0: con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Hermosa presencia del Señor en esta mañana ¿Cuánto dicen amén? Conmigo en esta hora Que Dios ha sido bueno, es bueno y será bueno siempre, amén El tema de hoy Permanezcan en mí Y yo en ustedes, según el calendario litúrgico el texto se basa en Juan capítulo 15 del 1 al 8 Juan capítulo 15 del 1 del 1 al 8 permanezcan en mí y yo en ustedes cuando tenga dígame por favor busquen su biblia ese texto maravilloso de David y el pámpano. Saludo a todos los demás que nos están viendo por Facebook, YouTube y los que nos van a escuchar por el podcast Transformando Nuestro Pueblo. Eh, en estos días, viendo las estadísticas, nos, están, nos empezaron a escuchar en Francia. No sé si yo lo... Yo lo francés, Tommy. A todos los que nos escuchan desde Francia, muchas bendiciones. <risa> yo espero que sean latino porque si no me siento que estoy dando lenguas en, como pues de usted me entiende pero qué bueno que, que, que los medios nos permitan alcanzar y llegar a otras personas en otros países así que muchas bendiciones a todos donde quiera que nos estén escuchando muchas bendiciones dice el texto que Jesús continuó diciendo a sus discípulos yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Usted, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas, si no mantiene si no se mantiene unida a la planta del mismo modo ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que me que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí no podrá hacer nada hay que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto, las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes, Padre. En esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Te pido que hables a nuestro corazón y que nuestras vidas sean transformadas por tu presencia y por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es como una espada que dos filos, que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Que así sea hoy en nuestras vidas esta palabra, que cale lo profundo de nuestras vidas y que nos transforme, nos rompa y que nos haga de nuevo. En el nombre de Jesús oramos. Llega, amigo. Amén. Fíjese que es un texto que ya hemos hablado, hemos predicado muchas veces yo, yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Y, y, y como usted sabe que a mí me gusta hablar de, delante del texto en un trabajo de un libro, uno tiene que, que de, de la Biblia. Uno no se puede quedar con la historia que leemos, sino sé por qué la está diciendo, como dije el domingo pasado. Así que el, el texto de antes nos, nos invita a, a, a saber por qué Jesús está explicando y le está diciendo a sus discípulos que permanezcan a él unidos, eh, que permanezcan a Jesús. Eh, es algo que, que yo entiendo que nosotros también tenemos que poner en práctica constantemente de mantenernos unidos a la fuente. Si yo me alejo de la fuente, yo no me, yo, yo no me estoy alimentando de, de manera correcta. Y, y posiblemente lo que haga en mis acciones eh, no, no sea lo que realmente Dios quiere Que es que yo dé buen fruto Si yo no me alimento de la fuente Posiblemente no dé buen fruto Así que Jesús viene de, de haber lavado los pies a Pedro Eso ocurre en los textos anteriores Y usted sabe que cuando Jesús lava los pies a Pedro Todo la, 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 lo que Jesús hacía Todas las acciones de Jesús Tenían un propósito que era enseñar era educar, Jesús era el maestro, los discípulos eran los estudiantes y todo lo que Jesús hacía era una enseñanza, recuerda que, que, que Jesús era el líder y, y todos pensaban que lo que Jesús hacía era como un rey, porque él era que venía a gobernar sin embargo Jesús le lava los pies a Pedro demostrándole que para tú ser el primero o el ser el máximo líder, tú tienes que ser un servidor, tú tienes que aprender a, a darte y arrodillarte y servirle a la gente así que Jesús comienza a tomar en cuenta en su mensaje lo importante de estar cerca de él y de creer en él Juan relata lo siguiente en el capítulo 13 versículo 1 Fíjese que estoy yendo a dos capítulos antes él, él, él dice el texto él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin, o sea Juan está siempre relatando de lo importante, la importancia de estar cerca de Jesús y del amor que tiene Dios Padre para entregar y, y enviar a su Hijo para que esté cerca de sus discípulos y de su pueblo. En su mensaje, en su testimonio de vida, Jesús siempre mostró amor para todos. Eso es importante que usted lo entienda, sean judíos, sean gentiles, sean de otro pueblo, de otra nación. Jesús siempre le mostró el amor de Dios a todos por igual. Recuerde que esa era la enseñanza. Jesús sabía que su hora también estaba por llegar y de ir a la casa de su padre. Por lo tanto, así que su mensaje comienza a dar un giro este, en, en, en el capítulo 14. Comienza a dar un giro de la importancia de permanecer en él. Como el mensaje de Jesús cambia... Da un giro, la pregunta era, ¿dónde es que Jesús entonces estaría? Fíjese que le está diciendo a sus discípulos del, del amor y del servicio, de todo lo que, ahora el, el mensaje de Jesús cambia y comienza a decirle que no se preocupen, confíen en Dios, pero también confíen en ¿quién? En mí, en la casa de mi padre, ¿hay lugar para quién? Para todos, Fíjese. Ahora está diciendo a sus discípulos, confíen en mi mensaje, en lo que estoy diciendo. Ya mi hora está por llegar. Ahora es importante que ustedes confíen en lo que yo les estoy diciendo. Por eso yo repito lo que siempre digo. La salvación del ser humano no depende de nosotros. Depende de aquel que murió por nosotros. ¿Cuántos dicen la mañana eso? Jesús afirma que en su casa hay espacio para todos. No para un grupo exclusivo. Ay, la salvación es para un grupito, para... No, no, no. La casa de mi padre, en la casa de mi padre, ¿hay lugar para quién? Para todos. Y la preocupación de sus discípulos era genuina. Tú dices que morirás, que te levantarás a los tres días y que luego te irás a la casa de tu padre y que en esa casa... Hay lugar para todo el mundo, así que dice que no nos preocupemos, porque regresaré para estar juntos nuevamente con ustedes. Pero hay un desafío en el texto. El desafío de los discípulos y también es nuestro desafío, es que dice el texto, ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Fíjese, ustedes saben el camino hacia donde yo voy. ¿Cuál es el camino hacia donde yo voy? Hacia casa de mi padre, ¿cuál es el camino que ustedes deben de tomar? Ahí está el desafío. ¿Cuál camino? ¿A qué se refiere Jesús? ¿A la pregunta que yo me hago, ¿se refiere al pecado o a los santos? Ese es el camino que, que habla el texto, porque que mucha iglesia habla de eso, de que hay que, de la, la, de la santidad y, de, y, y, y habla del pecado y constantemente juzgamos al pecador. Eso es lo que está hablando Jesús. Ustedes saben cuál es el camino. ¿Se refiere a eso? O se refiere al reino predicado y vivido por Jesús. Tomás le cuestionó. Recuerden que Tomás era boricua. Dice díganme conmigo. Tomás era ahí de, de los prados, no sé, algún lado aquí de agua era. Tomás le cuestiona a Jesús. Si no sabemos a dónde tú vas, cómo vamos a saber cuál camino tomar. Lo, lo voy a repetir ah, si no sabemos a dónde tú vas cómo vamos a saber cuál es el camino a tomar como buen boricua Tomás no entienda a Jesús y muchos de nosotros pensamos que el camino son dos factores el camino es el bien o el mal porque eso es lo que se nos enseñó o camino hacia donde está Jesús Jesús no se refería al camino hacia donde Él va Sino al camino que Él trazó en la tierra Fíjense lo interesante Si no sé cuál camino Hacia dónde tú vas Cómo vamos a seguirte Caramba Si llevas un proceso conmigo Cómo no vas a saber Que el camino que estoy trazando Que el reino de los cielos Está con ustedes Y ustedes tienen que seguir Ese camino que es el reino de los cielos Jesús dice entonces Yo soy el camino mi amado Yo soy la verdad Y soy la vida y sin mí nadie puede llegar al Dios el Padre. Me hace preguntar, caramba, esta gente caminó con Jesús. Fueron parte de su... Y perdónenme mi expresión, usted, usted me conoce, yo soy de Carolina. Esta gente camina con Jesús, fueron parte de sus enseñanzas, pero no comprendían lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Felipe, que se crió acá en, en, en Borinquen, le dice a Jesús, pues si es así pues déjanos ver al Padre. ¿Sí como tú dices? Déjanos ver al Padre. Y eso es esta sensación de tener el control de las promesas. Déjanos saber todo. Déjanos saber todo lo que tú estás diciendo. Y sabes una cosa, mi amado y mi amada, la esperanza de sus discípulos era exactamente con quien caminaban. Él era la esperanza. Pero no se daban cuenta de que caminaban con la promesa. Que caminaban con el Hijo de Dios. No se daban cuenta que con quien caminaba les estaba enseñando ese resto que él era el camino. Él era la verdad y él era la vida. Algo ocurría que no lo entendían. Ante la pregunta de Felipe, Jesús le dice a Felipe, Felipe, Felipe. Yo me imagino a Jesús como que en serio, Felipe, Felipe. Hace mucho tiempo que estoy con ustedes, dice Jesús. Y todavía no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, también ha visto a mi Padre. Es la misma situación que muchos experimentan hoy. No disfrutan la experiencia de hoy pensando en recibir lo que van para mañana. O sea, estamos con, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén porque somos hijos de Dios? Y no disfrutamos hoy, pensando en el mañana, cuando hoy tenemos vida, respiramos y tenemos la bendición de caminar un camino con Dios. Y Felipe dice, muéstrame el camino, pero Felipe, Felipe, si, si me conoces a mí, conoce al Padre. Si estás conmigo, si aceptaste a Jesús hoy, en, en 2021, estás con el Padre, todo lo que hagas hoy será prosperado y bendecido en nombre del Señor. No, pero yo quiero conocer cuál es el Padre. o si pues estás caminando con Él. Así que ante la incógnita de los discípulos, le desaparece. Se, la desaparición de Jesús, el afán. Jesús narra una historia o una parábola muy peculiar que afirma lo dicho anteriormente. Y es la analogía o la historia de la, de la, de la vid y el pámpano. Y la, la parábola... Que se refiere a Jesús, Él mismo como la vid verdadera y que su Padre era el que la cuida. O sea, Jesús era el viticultor. Y ante la incógnita de cómo era el Padre, Jesús afirma, mi Padre es quien me cuida. Y cuida de la vid y cuida también de quién? Del pámpano. Pero la, la realidad es, fue quien lo envió para que muriera por ustedes. Jesús dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a quién? A ustedes. Para que una rama dé fruto, tiene que estar unida a qué? A la vid, dice el texto. ¿A qué se refería Jesús? Ustedes tienen que continuar siendo parte de mí, porque mi promesa es que yo siempre voy a estar con quién? Con ustedes. No importa la situación, no importa las tormentas que vengan. Si ustedes como pámpanos se mantienen fiel y unidos a, la, a mí, mi Padre siempre los va ¿a, qué? a cuidar. ¿A qué se refería Jesús? Ustedes tienen que estar siempre unidos a mí. Tienen que ser parte de mí. Y Jesús profundiza la imagen misma que está utilizando de la rama y el tallo. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Es imposible que eso ocurra. De ese mismo modo, ustedes separados de mí, nada, dice Jesús, pueden hacer. No sé si a ustedes les pasa o se suele que intentan hacer las cosas por sus pantalones. Intentan, intentan, intentan. Pastores, que no me sale, no me sale. Dale la oportunidad a Jesús. Hazlo bajo el tiempo y la voluntad del Maestro para que usted vea que las cosas van a funcionar para que usted vea que lo que usted pensaba que no podía hacer, lo va a hacer porque cuando hacemos las cosas en el tiempo perfecto del Señor cuando hacemos las cosas en el momento perfecto y unidos al Señor dice la Biblia que todo va a orar para bien, a los que aman al Señor y están unidos a Él ¿Qué fruto podemos dar cuando estamos pegados a Jesús amor ser misericordioso actuar con justicia Fíjese que, que son frutos que tanto hace falta en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tan violenta nos está demostrando cuánto hace falta que prediquemos más a Jesús y dejemos de estar predicando tanta babocería. Cuánto hace falta que la iglesia predique más a Cristo. Cristo es el centro de todo, iglesia. Y si Cristo es el centro de todo, Cristo nos envía a nosotros. El reino de Dios es amor, es justicia, es misericordia. No hay más nada que buscar. Ah, que si aquel pecoca que, que hace, no, a eso a usted no le interesa. A usted le interesa es demostrar el amor de Dios que murió, se crucificó y resucitó para que el mundo alcanzara la salvación, se llama Jesucristo. Tenemos una responsabilidad de dar frutos, Iglesia. Cuando alguien está en la iglesia, pero no cumple con lo antes mencionado, el amor, misericordia, justicia, es que ha dejado a un lado el tallo y quiere vivir dando otros frutos que no son los de Dios. La iglesia está llamada a vivir pegados a Jesús. Vuelvo y repito, ese es, el, ese es el centro, no hay otra cosa. Ni los pastores, ni los ministros, ni, ni nadie puede ser el centro de una iglesia. Si usted pertenece a su iglesia donde el pastor es el centro Usted está, está en el lugar equivocado Y que todo tiene que girar en torno a los líderes A los pastores, a los ministros, a los cantantes Todo eso es erróneo El centro de todo ministerio El centro de la iglesia El centro de la tierra, del mundo, de Puerto Rico Se llama Jesucristo Él fue quien murió por nosotros La iglesia, nosotros tenemos que pegarnos al Señor Tenemos que pegarnos al Señor tenemos que pegarnos al Señor para dar buen fruto, para dar amor, para tener, para poder comprender, para poder, para poder amar como Dios nos ama a nosotros. Él afirma que Él es la vid verdadera, o sea que Él es el tallo que alimenta a los pámpanos, pero está el viticultor quien es el que la cuida. Jesús dice que si una de las ramas de los pámpanos no da fruto... Mi padre la corta, limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. A mí me encanta esa analogía del viticultor y me pongo a leer sobre el viticultor y cómo es que funciona esta dinámica de la vida. aunque yo en mi vida he sembrado ni una pepita de, 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 de... en mi vida, imagínense. Pero me pongo a leer y mire cómo funciona el viticultor. El viticultor cuando ve que es una rama se está pegando al suelo, cabe la posibilidad que ese pámpano forme una raíz con la tierra. Y esa raíz impida que ese pámpano, ¿de qué? De frutos. El viticultor no rompe la raíz de cantazo y la bota. El viticultor coge y corta la raíz que está pegada al suelo con la, el pámpano y pone una estaquita, una estaca, en, la, en el pámpano, para que el pámpano no se pegue al suelo y ese pámpano pueda dar fruto. Miren qué interesante la analogía del, del viticultor, que Dios es el Padre. Imagínense nosotros, cada vez que no damos buenos frutos, Jesús dice que mi Padre es quien nos cuida. Y si mi Padre es el, es el viticultor, si Dios es un buen viticultor... Cada vez que usted y yo estamos en un proceso difícil donde estamos buscando aliento, Dios como buen viticultor va a eliminar lo que te está estorbando, lo que está impidiendo que te que dé fruto y te va a levantar en una estaca, te va a levantar para que tú te puedas pegar a la fuente, al David, a Jesús y que tú puedas dar buen fruto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque nuestro Padre que está en los cielos dice que Él nos ama con amor eterno. Él va a buscar la manera de que tú estés bien. De que tú puedas alimentarte de la fuente que se llama Jesús. A nosotros nos gusta, como somos así, nos gusta decir que si tú no das fruto, Él te va a rajar y te va a, y y te va a quemar en el fuego. A nos, nos gusta eso porque nos gusta juzgar y señalar. Y nos gusta decirle a la gente que si no aceptas a Jesús, te vas a en el infierno. Eso nos gusta. Nos da la sensación de que tenemos el control de esa vida en nuestras manos. La iglesia tiene que cambiar el mensaje. Quien se va o se pierde, eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde a llevar un, un evangelio que restaure, que, que levanta el caído y que la gente se sienta amada por el maestro. Porque quien murió, vuelvo repito, quien murió se llama Jesús. Hoy Dios quiere cortar, mi amado, mi amada, esa raíz. Él quiere darte vida, él quiere que vivas pegado al tallo, pero que demos buen fruto en el nombre del Señor. Ante los tiempos que estamos viviendo, iglesia, nada mejor que permanecer en Él. Por eso Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque si permanecemos en Él... Estoy confiado que aunque este mundo esté patada arriba. A pesar de que el mundo viva un caos. Él promete que Él permanecerá conmigo. Iglesia, ante los tiempos que estamos viviendo. No hay mejor estabilidad emocional. No hay mejor cura que yo pegar a la vid Y saber que si yo permanezco en Él. Él va a permanecer en mí. Iglesia. No hay más estabilidad de seguridad, de paz, de sosiego. De yo saber que si yo camino hacia el frente. Quien está conmigo, permanece conmigo. Está a mi lado. Me agarra de mi mano. Se llama mi Padre Celestial. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay imágenes de Dios cuidándonos como Padre como gallina que cuida sus polluelos, constantemente Dios siempre ha mostrado su amor infinito hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en este tiempo que estamos viviendo y siempre, aunque las cosas estén bien o estén mal, es que tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer en el Señor. Fíjese que hay, hay una historia de Juan y con esto termino que cuando lo, lo, los griegos le preguntaron a Jesús que era él y él dijo que era el padre muchos se fueron, todos se fueron y lo abandonaron después que Jesús lo había alimentado lo, lo había dado a cinco, a cinco mil personas, le dio comida pero cuando lo confronta dice, ustedes si quieren saber yo soy el hijo de Dios dice el texto que todos se fueron y lo abandonaron y, y sabes qué, eso es lo que ocurre en nuestra vida. Nosotros muchas veces buscamos al Señor porque tenemos una necesidad de que Él nos dé algo. Y qué frustración cuando no nos da el tiempo que nosotros esperamos. Qué difícil es que, que esperar el tiempo de Dios y recibir algo que queremos, pero sabemos que es en el tiempo de Dios. Y cuando Dios dice, no, es que es mi tiempo, muchos abandonan. Pero me encanta la respuesta de Pedro, que había entendido el mensaje. Y Jesús se vira y dice, y ustedes me van también a abandonar. Pedro dice, ¿a dónde más iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? ¿A dónde más yo voy a ir si tú eres la vid y yo soy el pámpano sin ti? Nada yo podré hacer. Si yo me pego a ti, yo permanezco en ti, tú vas a permanecer en mí. Yo prefiero estar bajo la tormenta, bajo cualquier situación, pegado a mi Cristo, quien es que me da la paz, me da estabilidad y me da tranquilidad, aún en los tiempos difíciles. Iglesia, permanezcamos en el Señor, porque Él siempre, y es una promesa, va a permanecer con nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Eh. Aleluya, cierra tus ojos en esta mañana. Oh, te adoramos, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchando te hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte
1: hablar yo
0: te invito a que te pongas de pie en esta mañana hay una invitación del Señor y la invitación es a permanecer en Él Gracias. Vivimos tiempos difíciles La noticia de Dios nos conmovió a todos Los que somos padres, imagínense yo. A mí me, me conmovió mucho esta historia No porque sea mujer, sea hombre Es que están matando constantemente Nuestra sociedad necesita a Cristo Amén. Amén. Nuestra sociedad necesita los valores del reino si usted se pregunta cuál es el camino El camino no es el pecado El bien o el mal El camino es el reino de Dios Que la iglesia predica el reino de Dios Y que aprendamos a respetar y Que aprendamos a amar a la gente tal como son Amén. Jesús. La iglesia tiene que dejar ese juego De, de condenar y juzgar a la gente Tenemos que amar Darnos a la gente El amor El amor el reino de Dios. Por eso a mí me encanta la historia de, de la mujer samaritana. Esta mujer dice: ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí? Claro, Jesús quería y que conocía el corazón de esta mujer. Esta mujer venía con un patrón de que se moría su marido, le pertenecía al hermano. Fíjese el, 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 el patrón que viene esta mujer arrastrando. Por eso Jesús le dice: ni, ni, ni ni el que tienes ahora es tuyo porque tú no según esta sociedad tú no, le perteneces, tú, tú no te perteneces le perteneces al hombre pero Jesús le dice: yo te ofrezco un agua que no te sacia por el momentito te sacia para la vida eterna Amén. Jesús le estaba diciendo a una mujer que para el judío no merecía restauración ni perdón ni palabra porque era samaritana creía en otro dios sin embargo fue el mismo Jesús Ese es el reino de Dios Ese es el camino No pastor no permita que esta gente Que otro grupo que esta persona Que son pecadores no entre a la iglesia Que entre el que quiera La iglesia es de todos Todos merecen salvación Amén. El agua que la iglesia tiene que ofrecer Es el agua de Cristo Que no importa donde tú pertenezcas Te sacia para vida Eterna no te sacias por un momentito por ratito no, 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 no por un por, no por ratito ay, por, no, es para vida eterna y cuando uno conoce eso uno se apega a esa fuente sí, claro señor. no me quiero alejar más de esa fuente Amén. porque si yo permanezco en esa fuente la fuente permanece en mí aleluya Amén. yo te quiero hacer una invitación en esta mañana si tú tienes alguna necesidad mire, el altar está abierto pon tu necesidad en el Señor Preséntate claro, ante sí. el Señor Y dile Señor yo presento mi vida Presento mi familia Presento mi salud emocional Presento Amén, todo Jesús. Presento todo lo que soy Quiero Esto fue Transformando Nuestro Pueblo Con el Pastor Carlos Armando